før vi starter sendingen, en melding fra vår annonsør. Litteraturhuset i Oslo ønsker jeg en god jul. Det har lansert nytt program for januar, februar og mars. Det får besök av Timbuktu, som har skrevet sin familiebiografi. Linda Bostrøm Knausgård møter Linn Ullmann til samtale. Den sørkoreanske bøkerprisvinneren Hong Kong kommer for att snakke om bøkene sine, og om sitt litterære forbilde Astrid Lindgren. I tillegg så kommer Simon Sebag Montefiore, Åsne Seierstad og Demian Vitansa, Benke Muleisen, Grodale og mange flere. Fullt program og billetter finner du på litteraturhuset.no. Så sier han, mellom oss kan jeg si at dette dikte er skrevet erektiopenisk, skriver han. Hej och god jul. Det här är er den första av två juleutgåvor av Morgonbladets podcast. I den här episoden så ska vi bland annat snacka med Toril Moy om Åsmund Olavsson Vinje som visar och være en långt mer fyrre karaktär än i alla fall är trudd när man börjar att pirke under överflatan. Men för den tid svaren du har väntat ett år på att få. Morgonbladets spåkule kommer med fasit. Jag heter Askil Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Sigvin Rör, spåkulegeneral här i i Morgonbladet. Hej och god jul. Hej och god jul. Ja, upp mot vart vart nyttår så så stiller vi här i Morgonbladet 20 frågor om det det kommer några. Eh och det er du som är er och är arkitekten bak bak den här listan. Eh och du som hör på, du kan kan gå in på på morgonbladet.no och och svara på de de nya frågorna som om om nästa år. Uh, men samtidigt som, som de nya frågorna läggs ut så går vi då igenom fjorårets frågor uh, och ser att om någon har varit i närheten av att klara och faktiskt spå året 2016 och för ett år det har varit för för spåmän ja helt och generellt har ju prediktionsbranschen varit i trubbel kan ja. man väl säga si, det här året så det var, vi var spänt på resultatet av det här ja så det var egentligen en, en et desperat försök då i retrospektiv på att finna finn dem som då ska ta över för alla de som har fejla i i året som gick tänker du ja det visar att vi har ganska ganska kan man ska säga si, sansende läsare eh, vi har i vart fall har vi ju Vi var bekymrade i starten av året. Vi, vi gjorde simuleringar av uh, utfallet baserat på uh, på de de, de svaren vi hade fått och försökte att finna ut om det var så synligt att det här kom till att skilja det att vi upplevde att som att svaren skilte lite lite. Ja. Uh, uh, och att det var fördi vi hade spurt om en del lite usansynliga ting uppfattade vi då. Men uh, det visade vara en bekymring som uh, som inte riktigt var. Usansynliga ting vi är er ju liksom sån den tagline på 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 året som har varit på, uh, på många måttar men men när du sitter med all svardatan för det är er ju alltså hur många det är er det som har har svarat på frågorna? 1037 besvarelser. Alltså du har ju ganska solid data datamaterial. Är mm. er det någon någon koblingar här alltså är er det så att folk som till exempel har har förutsett en 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 händelse också förutser andra andra händelser alltså visst du visst du har förstått Trump har du då också förstått andra delar av av samhället uh, ja, vi spurte jo, vi har prøvd å se etter disse sammenhengene, og det er klart det finnes jo noen helt i toppen som har forutsett alt, og det, vi, vi, altså, vi kan jo ikke tro noe annet at det må være veldig god spådomsvirksomhet, ja. og ikke bare resultatet at hvis du setter tusen apekatter med tusen datamaskiner, så vil någon tippe riktig. Det er jo ingen apekatter som abonnerer på Månblad. Det stemmer. Så derfor så har vi sett etter noen sammenhenger, men sammenhengene finnes ikke der man skulle tro. Det er ikke de store analysene som leder frem til mer riktige svar. 
Um, for eksempel er en av de, de sterkeste sammenhengene vi finner i datan er at uh, det var omtrent en femtedel totalt som spådde at Colombia skulle få fredsprisen, eller at fredsprisen skulle gå til fredsprosessen i Colombia. Men blant de som også svarte at Bent Høie skulle få tillbaka oppover sveisen sin i løpet av 2016, Där var det många fler. Där var det nästan en tredel som spådde Colombias eh, fredspris. Så det är er en link mellan de som har insyn i eller förståelse för Bent Høie sitt hår och de som har förståelse för för Nobelkommittén och fredsprocessen i i, I Colombia. Ja, och det är er en möjlig hypotes att vi här snackar om de som är er mye sammen med medlemmarna i Nobelkommittén Åbent Höje. Oh ja, det är er en möjlighet ja. ja. som därmed har en helt annan form för rättsat insiderinformation då. Ja. Andra ting? ja, vi vi spurtade också om det var vi kom att finna liv i universet, alltså utom det livet som är er på jorden. och det var inte så väldigt många som trodde på att det skulle ske 4,6 men bland de, den här lilla lilla gruppen av av tro, troende de som de som förväntade aliens i 2016 så var det trodde bara 48 % att Hillary Clinton skulle bli president. Sammanligna med hela hela materialet? Ja, för generellt i materialet bland alla besvärsan så är er det över 80 % som trodde på Hillary Clinton som president. Så den enda logiska konklusionen är er att de som då tror att vi ska finna uh, liv i rummet antog att det kommer att kom en en kandidat från rummet som kommer att slå Hillary Clinton i eh, valget I, I USA. Nettopp, och detta är er ju också en av de centrala konspirationsteorierna för 2016 att det var faktiskt vad det som skedde. Så de visste nog som inte vi visste. Eh, kanske är er det främmande liv eh, de som svarte ja på det frågeställ. Oj, så flott det... Vi måste försöka få tak i dem så vi kan kan utnyttja dem till till nästa års nästa års förutsägelse. Ja, nu svarade du riktigt nog fel på frågan om de befant fram ett liv så men likväl det det är er intressant. Så vitt vi vet. Så vitt vi vet. Ja, ja det är er sant. Ja. Baserat på allt det materialet då så kan vi ju köra en en vinnare och jag vill ju tro att när det har varit ett så kaotisk absurd år så så antog jag att vinnaren kom til å ha ganske få riktige, men bare litt av flere enn alle andre. Så er ikke tilfellet. Kan du beskrive eh, resultatet til årets, eh, årets vinner? Ja, så den 31-årige Erik Pedersen som vant den konkurransen i år, han eh, fick 19 av 20 riktige. Vi teller opp per 15. december. Og det han hadde feil på var at det ikke kom til bli, eh, eller han trodde det kom til bli statsrådsskiftet i løpet av året, Och det har vi ju då lärt den uka att det faktiskt blev. Så han har på något sätt moraliskt sett allt riktigt, men eh, siden upptäljningen har strängt att det er 15 december så ville stå i med guldbokstäver i historieböckerna 19 för eh, resten. Ja, men han kan kan vita att att uh, han var egentligen den perfekta eh uh, perfekta spåman på på många mått. Lite lite bittersött egentligen Ja, egentligen det. Han måste väl rätt pröva igen. Men det är er ju ett en helt uh, vanvittig eh vad vitt i räcker med med, med riktiga riktiga svar. Det är er det rätt och slett så gratulerar han. Ja och du eh, tog ju på dig och och ha en ordentlig eh pokalceremoni eh så kulceremoni. Ja, kulceremoni för en glass glass eh, kule som då är är spåkula passande nog spåkulas eh, pokal för till vinnaren. Eh, den här eh, officiella ceremonin eh, förgick på på café Vespa vid Sofiemeierparken i eh, i här i Oslo hvis jeg ikke tar helt feil, og du tog med en opptaker også. Så, la oss høre litt på, på, på hva spåmannen har. 
Välkommen till välkommen och välkommen. Vi sitter här på kafé då en tidig morgon och har glädjen av att få möta dig. Det är er ju en ära för oss journalister att möta någon som faktiskt klart och förutsäger vad som ska ske och spå framtiden. Många har ju kritiserat journalisten för att inte vara så god till det i 2016 så så detta är er ju med djup ärflikt. Ja, 19 av 20 i detta år. Där bland två frågor om det amerikanska valet, både om Hillary Clinton kommer att bli president och om Donald Trump kom till att bli kandidat för vi 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 förte då vi skrev frågorna så förte vi det var så pass osäkert att vi att det blev det blev obalanserat att fråga om man kom att bli president eller det blev för många nej men men du du satte bägge de två in du du var du allredan då säker på en president Trump eh jag hade en en väldigt stark alltså det var ju mycket motstånd mot Trump på det tidspunkten vår frågorna kom men jag följde att motstanden var för svag och att han hade liksom en så viktig talerstol och traff så många människor att han kom till att liksom komma igenom och bli presidentkandidat. Samtidigt på andra sidan så följde jag också att Hillary var så upopulär och lite attraktiv som ny president att att jag har klart att ta med dig två. Jag följde när jag såg spärrmålen igår så så tänkte jag att det kanske var det som vridde kniven lite runt där och och nailade. Vad var du mest överraskad över att gick in av spådomen din där? Har du någon? Bent Höje sin hårsvejs var ju för detta spärrmålen var då om Bent Höje fick tillbaka sin uppoverssvejs. Ja. Vi la märke till att den försvant där en kort period och jag tror han själv savnade den så då kom han tillbaka. Det finns också bildbevis att den har kommit tillbaka som vi definitivt som du också kan gå in på morgonbladet och se då. Har du någon råd till de som önskar spå? Vi, vi sätter ju gången på kulle för 2017 och då är det klart att det är er ju andra som vill försöka gå där i näringen. Har du ja. någon råd till dem? Jag hade en, en gammal en gång i tiden så var jag en idrottsutöver som man är er i i yngre dagar mm. och där hade en tränare som sa att en gång är er ingen gång så så ser jag får jag gå för att vinna en gång till. Ja, men jag gjorde unna den spåkulen ganska raskt och på på mycket intuition rätt och slett mm. så jag tror övertänkning uh, är er, uh, vägen till failure ja, det är er, er intressant ja. alltså bara mellan måste har du någon aktie du har tru på eller någon hästa på bjärken jag så det norska sällskapet Remarkable som nu har uh, klart att få till det Samsung och Apple inte har uh, klart men liksom lage en padlösning hvor du kan tegne og skrive på en fin måte Den, de tror jeg går en, en stor fremtid i møte, ja. den tror jeg har mye spennende på gang da har vi hørt ambitionen om å ikke bare stå med ei spåkule men flere på hylla ja. så da blir vi veldig spent om vi kan møtes her på samme tid neste år og... det må vi bare regne med for å satse på det det sa altså årets vinner av morgenblads spåkule men du som som hör på har möjligheten att bli nästa års vinner för nu då så då slopper nya frågor Sigve har det varit svårt att pröva och 
och lagfrågor för nästa år när när man blev så chockerad över det året som som gick. Nej, egentligen inte för det är er så mycket vi lurer på för 2017 så det är er egentligen en glädje att kunna ställa våra klokläsare alla dessa frågor så att vi får svaren då. Jeg sitter jo her med, med lista foran mig, og det er veldig mange ting jeg er spent på, særlig så har Karl Ove Knudsgaard uh, grepet det Vigdis Hjort har kalt den ultimate litterære utfordringen for ham nå, og annonsert eller gitt ut bok om, om skilsmissen sin. Mm. Veldig spennende. Uh, det er jo hvorvidt innspilling av Shame, den amerikanske utgaven av Skam, har begynt. Uh, Jeg vil også trekke frem det, det evige spørsmålet om Mulla Krekar blir sendt ut av landet. En interessant En slags følgetong. På, har det vært, det vært spørsmål tidligere? Har det ikke det i spåkhjulet? Det ville overraske mig sterkt hvis det ikke har det. Men det var ikke i 2016 da. Det hadde nesten skjedd. Så det var det. Men det er litt sånn skilsmissetema da, for også spørsmål 17 her. Vil Merta Louise vise seg offentlig med en ny livsledsager, partner, kjæreste, ektefølle eller lignende? Ja, der har vi jo måtte presisert en Altså, dette må være en person med korporlig fysisk substans da. Ja, hvis ikke så vil det bli, bli vanskelig å... Ja, engler og eller fjerdeteller ikke Nei. Men, men har du noen yndlingsspørsmål du da som, fra de 20 som, som nå er, er lagt ut eller som du, du undrer mest på selv? Ja, jeg tenker jo at det spørsmålet om om Marine Le Pen blir president i Frankrike det er et, 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 en klassiker i den genren i hvert fall ja. og noe som i år så visste jo kanskje våre lesere seg å være, ha medre, bedre sans for denne typen gjetteleke enn det, det meningsmålingen visste. Kanskje vi får en indikation på om det kan skje i, I år. Og ellers så er jeg også interessert i om Magnus Carlsen beholder sin position som verdens ja. høyest rangerte sjakkspiller. For det har blitt betydelig mer jevnt de siste månedene det har vært noen gang til du får lovet at lovet at hvis det viser at materialet du nu straks mottar fra fra Monbloods læsere uh, viser sig og, og fortæller viktige nyheder om uh, om det kommende år så, så må du fortælle eller i hvert fall hinte lidt om det til os andre så vi kan forberede oss på på store omkaldfatringer det skal jeg love Sigmund Rio indrigt du får ha ha tusen tak for for praten nu tak sjov for noen dager siden så, så snakket jeg med Toril Moy, professor på Duke University i, I USA, litteraturforsker og forfatter av, av bøker om Ibsen og, og Simone de Beauvoir, og en av, av Norges fremste intellektuelle. Hun fikk i oppdrag å, å skrive en av nasjonalbibliotekets pamfletter om fortidens folkelesning, altså forfattere og, og bøker som før var allemannsseie, men som nu har forsvunnet fra, fra nordmenns nattbord. Moi valgte seg Åsmund Olofsson Vinje og den norske essay-journalistikkens første verk, Ferda Minni. Det skulle vise at Vinje var en langt kåtere mann enn alle de skjeggete og, og mutte bildene av han egentlig skulle, skulle tilsi. La oss ta en, en tur til Nasjonalbiblioteket. Toril Moi, hej. Hej. Så så hyggligt att du har tagit tid att och prata med oss. Vi sitter här i en av de små salarna på på nationalbiblioteket och då får jag också samtidigt gratulera dig med ny stilling som forsker kopplat till til nationalbiblioteket. Gratulerar. Ja, tusen tack. Det är er ju det blir spännande detta. Nu så må jag komma till Norge i många uker vart år för att forska på norsk kultur. Vad konkret är er det egentligen du ska ska göra? Ska du uh, rusla runt i i dypa av nationalbiblioteket? 
arkiver? Jeg har forstått det slik at om det er det jeg vil, så kan jeg det. Altså å gå og grave i samlingen og finne noe nytt, det er en del av saken. Eller det kan være at jeg har en idé om noe jeg er interessert i, som må handle om noe som Nasjonalbiblioteket har samlinger på. Så om jeg har en tanke om at Bjørnsson er blitt fullstendig misforstått i 200 år, så kan jeg forske på det. Eller det kan være nesten hva som helst, men at det må være et bidrag til å forstå norsk, norsk kultur, samfunn, samlinger på et eller annet. Det er, det er hovedrammen. Og på noen måter så har du jo skivstartet, for du kommer nu ut med en uh, pamflett i den här serien Fortidens folkelesning, og du har tatt for deg uh, Vinjes feideminne. Hvilket uh, forhold egentlig har du til han? For du, du beskriver ganske tidlig i, I teksten sin, så sier du «Vinjes Norge er ikke mitt Norge». Ja, det var noe jeg oppdaget. Altså, først så må vi se si at hele premisset for denne serien som Nasjonalbiblioteket har, det er at den aldrig skal ha lest denne fordomsklassikeren før. Um, du diskvalifiserer deg fra å gjøre det hvis du har lest det. Ja, sånn at da, da jeg diskuterte med Aslak Sira Myre om hvilken, hvilken det skulle være, så kunne jeg for eksempel ikke velge Ibsen, for han har jeg skrevet bok om. Kunne ikke velge Camilla Kollet, for jeg har skrevet artikel om henne. Og når jeg da tenkte etter på hvem det er jeg ikke hadde lest i det hele tatt, så ble jo Vinje en sterk kandidat da, for jeg hadde ikke lest noe annet enn kanskje Noserig Atta, Slikefjell og Dal. Ja, det har vel vært det eneste. Ja, du har lagt fra den, den eneste som, som har akkurat det møtet, eller det korte lille møtet som det eneste. Ja, og den dag kommer aldrig at jeg ja. det glemmer. Den er jo også nydelig, men der tror jeg altså min kunskap om Vinje mm. stoppet. Så fordi jeg er litteraturvite, så er jo dette veldig, um, det er jo noe skambelagt med dette da, at den skal stå frem i all offentlighet og si at dette kunne jeg ingenting om for for et år siden. Men selv når du leser han, så sier du at det, ja, det er ikke ditt Norge han, han beskriver. Hva mener du egentlig akkurat med det? Men det mener jeg at da jeg begynte å lese Færaminne, så er jo, Færaminne heter jo egentlig Færaminne fra Sumaren 1860. Og Vinje reiser fra Kristiania til Trondheim for att være med på kroningen av kong Karl den 10. antar jeg det er, den, den svensk-norske kongen. Og det han gjør er at han tar toget til Eidsvoll, og så går han stort sett resten av veien, inkludert over rondene og ned til Trondheim. Og det jeg oppdaget da, var jo at jeg aldrig har vært på noen av disse stedene, bortsett fra Trondheim. Så jeg at jeg skulle lese færene mine, så måtte jeg jo sitte der med Google Earth og, og slå på alle disse stedene. Og da skjønte jeg at... Altså, hans Norge, når han, når han, etter mitt syn, når han gir sig på jakt etter eh, Norge, for det er jo det han gjør, mm. altså han er på jakt etter Norge, så velger han et Norge som jeg overhovedet aldrig har sett. Nei. Og det inkluderer rondene. Jeg må innrømme at den norske fjellheimen, og fjellheimen er et uttrykk som Vinje oppfatt, um, har jeg bare, kjenner jeg bare Hardangervidda, og ikke den heller så veldig godt. Men, men hva er det som da er ditt Norge som han ja, det ikke er, er borte i? Det er det norske bibelbeltet, det. det som er så morsomt med det, er jo at jeg kommer fra, jeg 
flyttet en god del rundt. Men stort sett så kommer jeg fra Sør-Vestlandet, Vestagde, Rogaland, Sundhålland. Men det interessante med det, det er jo at Vinje, det nærmeste han noen gang kom mine deler av landet, det var fire år da han var lærer i Mandal. Mandal er jo akkurat der Vestagde begynner, så å si. Og der oppdager jeg at hele den kompakte landsmålstradisjonen, inkludert Ivar Åsen, bare har forakt over for dialekten i Mandal. Mandal, skriver Ivar Åsen, er et sted full av dumme folk, og dialekten er degenerert, og i det hele tatt så... Er det, ikke subtilt? Det, det er bare ikke det er så infisert av det dansk-norske, alle ja. de bløde konsonantene, vet du, det er jo dansk, og skarreren som jag ju framdeles sliter med den är den är inte så norsk den heller men Svinje däremot kommer från det stäute Telemark där de hade en äkta norsk dialekt så jag upptäcker att Vinjes bakgrund är mycket norskare än min och att den norskdomen som han finner i löp av eller inte finner det är ju mm. begge delar i löp av turen sin det är alltså en del av Norge och ett perspektiv på Norge som jag inte har något förhåll till i det hela så där kan man ju börja lura på vad är detta med att vara på jakt efter Norge för då enten så jag säga att Vinje är den som finner Norge ägo så är jag norsk nog själv eller så må vi liksom tänka lite nytt. Mm. För du beskriver ju den den turen hans uppover hur han möter möter Norge och i enkelte tillfällen i form särskilt av av olika kvinnor ja. särskilt en kvinna som mest sannolikt väl är uppdikta i i i Trondheim Drosi Drosi ja Ei drås Det är en vacker och stout jente Ja, och hur blir Norge på någon måte da? Eller det är en leting etter hur er parallellene ja, Vinje, noe som jeg, skal, som jeg skriver en god del om Er jo Vinjes jakt etter kvinner Han er på jakt etter Norge Men han er også stadig på jakt etter kvinner Og Drosi, eller Dråsa Det kan man ju välja, Men han skriver Dråsi Den stoute jenta Hun kommer in i del to Færre min er jo delt i to deler Den første frem til han kommer til Trondheim Og så begynner han i del to Med å være i Trondheim Og det er da han får et glimt av Dråsa mm. Og Dråsi da Eller Dråsa Hun er en vacker kvinne Som helt klart representerer Norge for ham Problemet er at han stadig ser henne Bak et gatehjørne Eller på lite avstand Og han klarer en gang nästan och komme i snakk med henne Men han blir aldrig kjent med henne. Så liksom han jager etter Dråsa, akkurat som han jager etter Norge. Da. Ja, men det virker jo også som du har skrivet, at han er, han er flinkest til å elske på, på, på avstanden på en måte. Ja, det virker jo sånn, fordi at en av de ting som er så typiske for Vinje, som alle kanskje har hørt om når det gäller Vinje, er at han står jo for dette tvisyne. Mm. Og tvisyne, det er å kunne se det humoristiske i det alvorlige, og det alvorlige i det morsomme. Men det er jo også å kunne være ironisk i forhold til det høytidlige, som for eksempel når de har kroning og alle disse nordmennene må kle sig opp i flotte drakter og gjøre idiotiske rituelle ting, så er det veldig viktig for Vinje at de gjør det med et lite smil som om de ikke tar det helt alvorlig. Ja, fordi nordmenn har et tvisyn, et sunt og godt tvisyn. Da. Ja, ok, ikke alle nordmenn da. De nordmenn som har det er to kategorier, hovedstadsfolk, 
och fjällfolk. Mm. Och så har vi kanske oss från flatbygden och öarna på västlandet. Vi har säkert ingenting. Men poängen med detta tvisin är er att det gör det ironiskt och det betyder att när drängen Findrosi som man skriver i sista avsnitt Jeg vet ikke nästan om det er mulig å avsløre hemligheten, men da blir han så skuffet. Og dermed så ser du at Vinje ikke er noen nasjonalromantiker. Han er ikke sånn som driver og sier «Norge er ideelt, for hvis Dråsa står for Norge, og han blir skuffet over henne, hvordan står det da til med landet?» Da blir han skuffet over Norge, altså. Ja, ja, ja. Vinje er kjempemye mer interessant når det gjelder å forstå hvor vanskelig det er å føle sig helt i ett med Norge, altså man har jo fremstilt han som romantisk mm. national, men han er mye mer ironisk og på avstand mm. han tror han elsker nok Norge også, men litt avstand. Du beskriver ja, den, den tvisynte vinje, men du beskriver også, det er jo såklart jeg har bedt meg fast til det som, som journalist, den kåte vinje, eh, og det er, du beskriver ganske inngående en krangel som oppstår rundt... rundt um, uh, tillblivelsen av ett av hans mest kända dikt ett liv uh, som ju har på något sätt blivit stått på som ett et, et bilde på, på det bästa med med vinjeskrivning men men som då också ändå med med en, en krangel kunde beskriva krangeln som uppstod bak ett liv alltså ett liv är er ett dikt som vinje skriver i 1862 då han är er på han är er i Skottland han har fått ett stipend och ska utforske Storbritannien men han befinner sig i Edinburgh och där läser han ett dikt nej ett dikt han läser en artikel om det vidunderliga livet på Tahiti som ju var en gammal klisché i europeisk kultur på den tiden tanken var detta detta må jag förklara lite i detalj för så känner man inte debatten men alltså i 1771 så drog den, den franska admiralen Bougainville till hela världen runt men han kom till Tahiti och där beskriver han att när de europeiska båtarna sätter anker i det underkänner Tahiti så kommer nakna kvinnor svämmande ut till båten och vill ombord och där välger de sig vär sin europeiska sjöman och tar dem med sig i land och har sex med dem och detta är er liksom um, paradiset eden exakt alltså sex för syndefallet och därmed så är er det inte nog skittent inte nog lavt där er bara det ideella och det stora detta um, idag så vill vi vill kalla detta en slags uh, kolonial orientalistisk fantasi om att vita män kan bara ta sig före bland infödda kvinnor ja. men denna historien cirkulerar ju där över hela Europa från 1771 och framöver och när Vinje läser en version av den i 1862 så är er den ju inte ny men Vinje och jag vet ju om Vinje kände den från för men i vart fall så läser han om den då och så läser han en historia om en engelsk man som har blivit utsatt för detta och blev så glad i denna tahitiska kvinna att han blir där efter så lever han resten av sitt liv där och får barn och så vidare och så och så ser han att det här eden det är er paradiset och det är er ingen slange här skriver han så skriver i Vinje detta dikte och um, 
dette dikte velger da den store åndsmannen Sigmund Skar skrev den, stø- den, mm. den eneste, tror jeg, i alle fall den største avhandlingen om Vinje i 1938. Den velger da Skar som det flotteste og bästa Vinje någon gang har skrevet. Mm. Men nu kommer den lille kranglen som du viser till. Det viser sig att i, jeg tror det er 1984, da Skar allerede er 80 år gammel, Så har vi då den unge ondsmannen Sveinung Time skriver i, I um, Syn og Sein, tror jag om um, om Vinje och så skriver så citerar han det brevet Vinje skrev till uh, Paul Botten Hansen om detta dikte så Vinje har skrivit ett liv en sån klar Tahiti fantasi så sender han det till vännen Paul Botten Hansen som redigerar illustrerar tidskrift där han kan publicera det som dikt och det gjorde Hansen. Men i brevet altså som vedlegger, der skriver Vinje, ja, dette har jeg skrevet, for jeg føler mig så bra her i Edinburgh, jeg spiser så godt, og jeg får, så jeg føler mig så stark og så, kan, så sier han mellom oss kan jeg si at dette bilde, dette dikte er skrevet erektio penis, skriver han. Og dette citerer eh, Sveinung Time. Og da blev den da aldrende Sigmund Skar rasen för han mente att det är er ikke någon grund att citera något så ufint om Vinje så påpekar han att där Alfdan Kot gav ut Vinje sine brev i 1915 mm. så hade han strökit den censurerat den, ja, den halve setningen men Sveinung Time svarte som rimelig var att väl där Olaf Mittun gav ut samlingen breven i var det något sånt som 1969 så tog han den med allt jag gjorde var att citera den sista utgaven. Men blir det då en krangel om hur det här var dikt som var skrevet i en slags sån högvärdig närhet till det naturliga eller om det var kåtskap som egentligen Det är ju nettopp det det går på då. Alltså det 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 de diskuterade där på i 84 det var i det var ju rätt sätt om du i det hela att kunde nämna att Vinje mm. brukte ett ord som erektio eller två ord som erektio. Ja, det är er flott mot att beskriva det på. Jag har aldrig hört det för här med. Ja ja, men det, man känner ju vad han menar. men så att där jag började men där blev jag så nyfiken att jag gick tillbaka och läste Sigmund Skar och läste dikter och i helt tatt och då visade det sig att Sigmund Skar i sin avhandling lägger fram detta dikte som där var Vinje är er på sitt mest naturliga och ideella och därför ligger på de gamla grekernas naturfölelse. Vinje är er som Odysseus eller Homer och det är er den spontana naturkänsla ja. som kommer fram här. Och så ska ju läggas av lite sån moderna kåtskap, det är er en sån naiv naturlig förhåll till naturen. Ja, och detta är er slett inte något tanken är er att hvis vi snackar om sånting som erektio penis så tänker vi bara grov naturalistisk sex och det var det inte på Storskar. Det otroliga är er ju då att så sent som i 1938 så klarer Skar och se detta dikte som jag ser på en sån som en sån orientalistisk sexfantasi närmast att han gör det till det mest ideella upphöjde i hela Vinjes skriftliga produktion. Mm. Men när du då har sett på på fäderminne och och försöka närma dig uh, Vinje, altså, hvordan forhold har du til han nu? Er det er det en, en bok, som du tænker, ah hvorfor er det ingen, som læser den her længere? Eller er det en bok, som du på en eller anden måde er ret færdig har fået lov til at glide lidt længere tilbage i pensum pensumlisten? 
Ja, det vet du, det är er ett väldigt vanskligt spörsmål för jag menar egentligen att vi borde läsa vinjen och färra minne. Borde vi läsa inte för att vi ska vara eniga i allt det han säger, men för det projektet är er så viktigt. Han lägger ut på en resa där han är er på jakt efter Norge. Och den resan blev så väldigt länge i lange tider så blev den tatt över som en del av en slags nationalromantisk tradition i Norge. Men när du läser den idag så ser du att det är er nettopp det vi trenger å diskutere. Hva er det som er Norge i dag? Vi har er et nytt Norge. Multikulturelt, mye mer komplisert og sammensatt. Og Vinje reiser ut og ser ting som han formulerer for første gang. Sånn som den gleden som nå er en klisjé i Norge. Han skriver om gleden med å gå seg svett i høyfjell og legge sig ned og drikke fra et fjellvann. Og den gleden som han klarer å beskrive så fysisk og så flott, den det er ingen som hade gjort det för han för Vinje så var det ingen som tog att det var någon norsk eller någon speciellt det var väl bara någon fjällbönder mm. som drev och gjorde det men nå liksom gleden då dricka det friske norska fjällvatten det är er liksom en del av norsk DNA ikvant så det vi trenger nu är er att nya norska personer av alla invandringsbakgrunder eller kvinnor för exempel lägger ut på en tur i Norge och tänk om de kunde klara formulera något inte om fjäll men om nog ant som om hundra år vi tänker ah ja det är er klart det är er Norge men för dem så hade ingen gjort det så det är er det som är er det stora med Vinje selve projektet och lägga ut på jakt efter Norge och vara klarhöjd och kritisk men också sätta ord på upplevelser och tanker och särskilda upplevelser om nog norsk som vi rättsätt inte har satt ord på än där ligger det mycket att göra tror jag Helt, helt til slut Torhild, vi vil jo snakke om da, om Vinjes jakt på, på, på Norge genom någon bilder av den, den norske kvinna. Du heldet deg på Duke i, I USA til vanlig. Um, da skrev vi i morgenbladet om, om Hillary, mm. den amerikanske kvinna. Uh, bare mens jeg har deg her ansikt til ansikt, jeg lurte på om jeg bare kunne få litt dine tanker om om de sista par veckan eh särskilt från ditt perspektiv som har det extra blicke på på kvinnosynen. Alltså hur det har er gått efter mm. valet men nu väl plötsligt så är er det ju nästan ingen som diskuterar Hillary längre. Hon har försvunnit helt försvunnit. Och nu är er ju diskussionen om hur dålig kandidat hon eventuellt var och så vidare. Um, jag känner ju att detta valet har kan vise sig och bli ett extremt tillbakaskritt för alla möjliga försök på att uppnå frihet, likhet och rättfärdighet för de som är er kvinnor eller tillhör andra raser än den vita i USA. Men det vill tiden visa. Altså, vi måste ju hoppa att det kanske går bättre än vi kan tro, men det, er, det ser ju väldigt dåligt ut nå då. Och det värste med det fall out, alltså det värste med resultatet så långt. Det är er inte så mycket vad man ser om Hillary, men att fler och fler nå stiller i media och säger ja, det visar sig att nu må vi inte snacka om varken ras eller kön i det hela tatt för det är er bara identiteter och det vi tränger att snacka om är er det som samlar oss eller det amerikanska och så vidare. Och det som gör mig så upprörd när jag hör sånt det är er ju att 
Hvis vi nå går tilbake til min yndlingsforfatter, nemlig Simone de Beauvoir, så viste hun en gang for alle at det er nettopp slik seksisme og andre former for undertrykkelse fungerer, nemlig at du proklamerer et eller annet generelt eller universelt la oss kalle det et generelt begrep her, det amerikanske. Og så snakker du som om det bare er en kategori som har adgang til det amerikanske. Altså hvite menn trenger ikke bekymre seg lenger om de er amerikanske eller ikke. Og alle som har noe imot å bli definert og definere det amerikanske slik, de kan bare ti stille. Jeg skal vise dem et ekstra enkelt eksempel hvordan sånt foregår. Du vet, i USA så har de alltid haft en jakt på det de kaller The Great American Novel, altså den store amerikanske romanen. Det er jo en slags fenomen. Og den store amerikanske romanen skulle jo da være noe som samler oss alle. En amerikansk roman. Det har aldrig hittil vært den eneste kvinne som har blitt valgt en mulig forfatter av det. Hver gang for eksempel når Jonathan Franzen ga ut sine tidligere bøker, så sier alle, ja, dette kan være den nye store amerikanske romanen. Til og med når Toni Morrison gir ut en roman, så er det aldrig noen som sier det. Så spørsmålet, det er altså en kamp om hva som skal gjelde som det amerikanske. Og det som opprører meg, det er at de som snakker nå, som nå må vi snakke om det som samler oss, de vil ikke gå med på at det er noen kamp der. De tror at de vet hva det amerikanske er, og så lenge du bare ikke sier at du er kvinne, eller latino, eller svart, så er det greit. Det har jeg virkelig problemer med. Da skulle vi kanskje hatt en latina-vinje som kunne vandre litt rundt og prøve å finne ut hva det amerikanske er. Når det gjelder det med på jakt etter Amerika, så gjør de jo ikke noe annet i USA. Det er jo nasjonalhobbyen det her. Tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss. Ja, takk skal du ha. Det var alt vi hadde i denne episoden av Morgenbladets podcast, men det er faktisk bare den første av to juleepisoder vi har laget i år. 30. desember så kommer det en til og da kan du blant annet høre Marius Lien fortelle om skiflyvning, Werner Herzog og treskjæring og du kan møte en sørgende FM-fantast som nå har 21 radioapparater som straks møter avgrunnen Liker du det du hører her på Månbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går inn på iTunes så gir oss litt hyggelig tilbakemelding der så hjelper det oss en hel masse Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre og Sara. God jul videre. Musikk